0: Formación independiente. Opinión independiente. Ayer fue anunciado, Aníbaldo, en la noche una pensión básica universal, algo que formaba parte, yo creo que ha estado en el debate o en la discusión en el, en el último año, al menos, sobre qué hacer... Para equiparar la cancha en el sentido de las pensiones, eh, de las pensiones, del sistema de pensiones, AFP, como se conoce, eh, que quede, digamos, a ver, que puedan comer y que, que puedan vivir, piso. que hay un piso mínimo, no sean los 120 mil pesos, no sean los 180 mil pesos que actualmente están pagando el sistema de AFP.
1: A ver, no va a ser mucho más que eso tampoco. Partamos por ahí. Pero, pero es un piso para, para quienes no lo alcanzan. Eh, ...hay mucho que discutir... ...habrá que ver el proyecto en su detalle... ...el financiamiento siempre... ...a pesar que eh, eh, para algunos... ...les puede resultar odioso reiterarlo... ...pero bueno, estas cosas hay que financiarlas... ...y se está hablando de exenciones tributarias... ...y uno se pregunta cuáles son las exenciones tributarias... ...que podrían eliminarse... ...¿los combustibles? ¿la renta eh. presunta?
0: Yo creo que la renta presunta... ...es un, es un gran tema de debate... No sé si es para financiar
1: esto, pero bueno, habrá que ver en detalle cuál cuál eh, es la propuesta para, para financiar esto que son tres mil millones de dólares anuales, ¿cierto? la
0: exención de los combustibles en el caso del transporte. Del transporte, no, eso claro. Eso, claro. Eh... El IVA, digamos que
1: algunos no pagan el IVA.
0: Los estudios jurídicos Alcanzar que no pagan IVA.
1: ¿Alcanzará para para juntar tres mil millones de dólares anuales? Bueno, el Ministerio de Hacienda tendrá que presentar un plan, o mejor dicho, una propuesta, donde, donde se explique cómo se financia esto y de qué manera esto podría mantenerse en el tiempo, porque esto eh, eh, la idea es que es que perdure. Ahora, ha habido toda una polémica. estamos estamos a, claro, a menos de dos semanas de la, de, de la segunda vuelta de la elección presidencial, entonces está acusando al gobierno, porque en el fondo todo el arco político está de acuerdo con esta pensión garantizada universal, ¿no es cierto?,
0: todos la han demandado en alguna medida. O sea, después del 18 de octubre todos, porque. No, ¿no es cierto? Antes del 18 de octubre, de hecho, había. hasta hubo problemas, acuérdese el proyecto de, de Pilar Solidario, del primer gobierno de la presidenta Bachelet. No fue, nunca fue unánime el respaldo a ese proyecto.
1: Entonces, hoy día, claro, todos están de acuerdo, pero claro, como estamos en una época electoral, están diciendo que el gobierno, ¿por qué lo anuncia a tan pocos días de la elección? Yo quiero decir que es un tema bien debatible, pero no es el primer gobierno, no es el primer gobierno que a pocos días de una elección. ...anuncia proyectos importantes...
0: ...¿no es cierto? Es una costumbre...
1: ...la pensión básica... Sí. ...también se anunció pocos
0: días antes de una elección presidencial... ...empiezan los ofertones de...
1: ...empiezan los ofertones... ...yo no sé si los ofertones pueden ser... ...por la ciudadanía... ...no estoy hablando de la gente que está dedicada... digamos, ...a, a, a debatir la política... ...en el día a día... ...pero la gente... ...yo no sé si esto podrá asociarse a algún candidato en particular o no... ...porque finalmente... Eh, eh, a veces son, son temas que yo creo que son bastante distintos pero como sea aquí hay preguntas relevantes la pregunta la pregunta uno es el financiamiento la pregunta dos es los detalles de este proyecto que no conocemos y qué nivel de consenso podría efectivamente alcanzar para una tramitación rápida en lo que queda del periodo de la actual administración quizás que simplemente como un proyecto pero que no cuaje, como se dice. Y lo otro, yo creo relevante, es si esto es finalmente también, pensando en, en el Parlamento que, que se va a instalar en marzo, en las fuerzas que van a estar relativamente pareja, relativamente pareja, con una mayoría, en todo caso, en la Cámara de Diputados de la actual oposición, si esto permitiría que proyectos de este tipo, sea cual sea el gobierno que se instale en marzo, podrían tener mayor viabilidad, en la lógica, digamos, de un Estado más protector. La pensión es fundamental, porque ha sido tema de, de grandísimo
0: debate. Pero, pero, pero hay un tema que no es menor, que esto... Tiene que ser financiado. No, pero, primero que tiene que ser financiado y segundo, Nivaldo, que esto viene a decirle sí a la FP Porque esto también va de la mano con el otro proyecto que presentó Sebastián Piñera y que, en cierta forma... Eh, recopila el corazón del proyecto de Michel Bachelet que fue a raíz de una comisión, recordemos que aquí se hizo una comisión, la comisión Bravo David Bravo con su gente estudiaron esto, entregaron propuestas y a raíz de esto señaló que había que, se permanecía el sistema de pensiones, pero que había que o sea, el sistema de FP, perdón, pero que había que aumentar la cotización y eso que tenía que tener una gradualidad con este nuevo eh, pilar, llamémoslo así claro, podría ser un paso es hacia es que sigue siendo un paso de, para seguir sosteniendo el sistema de AFP. Con, con, modifica, con, con modificaciones. Con
1: modificaciones. Sí. Con probablemente una AFP estatal, aunque no, no cambia mucho la existencia o no de una AFP estatal. Con algunos mecanismos para generar más competencia, que es lo que dicen otros. Algunos están hablando de regular las utilidades que van al propio sistema de AFP o a las propias AFP. Eh, pero claro, o sea, de todas maneras el tema de las pensiones va a ser probablemente... Yo no sé cuál es el gobierno que va a ser elegido el próximo domingo, de este domingo al otro, pero indudablemente el tema de las pensiones va a estar sobre la mesa, fuertemente. Eh, y en administraciones tan cortas de cuatro años, lo que algunos señalan, está bien, los candidatos prometen el oro y el moro y prometen mucho, mucha reforma, mucha iniciativa, cuando pero... finalmente se concretan reformas profundas, yo, dos, ¿no es cierto?, yo, tres. Sí.
0: Y proba pero probablemente esta sea... Yo una creo de que, este, que más este proyecto, yo creo que tiene una urgencia. No nos podemos hacer los tontos de que nos están escribiendo acá que hay personas que ganan eh, 120 mil pesos, 130, Por las razones que sean, por las lagunas, porque estuvieron fuera del sistema, o simplemente en otros casos, que también es una realidad, han ganado el sueldo mínimo durante prácticamente toda su vida laboral, oh. o durante, durante lo que tuvo su vida laboral, por ende lo que finalmente juntaron con este 10%. es sí. nada comparado con la, la tabla de mortalidad por ende las pensiones son bajísimas también hay que señalar mucha gente independiente que no se autoimpuso por eso es que de, independiente claro, o sea, de la razón si alguien gana 120 mil pesos que es más o menos el promedio en cuanto a, a lo que están pagando claro llegar a los 180 mil hay una diferencia hay una diferencia y por eso por ejemplo aquí mismo al tiro reaccionan sobre la necesidad porque muchas de esas personas que están jubiladas Aníbaldo, son y nótese, no, no voy a hablar como algo malo ni peyorativo, pero son una carga de sus hijos, que con termina, mucho esfuerzo sus hijos lograron estudiar, son profesionales, y bueno, desde la billetera ahora tienen que sacar. Y, y, y insisto que no estoy hablando de una carga desde el punto de vista de algo malo. Está bien, eh, muchos mucho hijos ayudan a sus padres y es muy bien. Eh, pero claro, ahí hay una carga financiera, una clase o un estrato socioeconómico medio que evidentemente forma parte de todo este contexto del 18 de octubre son muchas aquí mismo uno de repente contesta historia de, de profesionales que efectivamente han sacado a sus padres los tienen de, viviendo en un departamento ellos son los que pagan el arriendo y ese es la otra esa es, esa es la otra, el otro escenario que muchas veces o pocas veces se habla los medicamentos ¿cuántos hijos le pagan los medicamentos a sus padres? que, son, que cuestan una, un dineral o a sus abuelos, porque los criaron. Claro, y el problema es que hay gente que finalmente no tiene ningún soporte familiar, digamos. Que o sea, esa persona pierde compararse. el trabajo y no es solamente el, él el que se queda sin ingreso. El, es el, todo el... para atrás. Okay. Y eso también es una realidad. Y, y claro, hoy día con las tecnologías, algunos perdieron su trabajo como ingenieros comerciales, producto de la crisis, se fueron a Cornish, para otras empresas de, de, de entregar productos, en fin. Pero esa es la realidad. que Llega, muchos mensajes con historias... No, me imagino, muchos auditores escriben. Sí.
1: No, porque está, a ver, está el drama. Fíjate que conversábamos Aquí, al mediodía... Perdón, hay
0: varios que recuerdan que están ayudando a sus padres, pero además también pagan el CAE. Mira, claro.
1: Primera generación profesional, se hace cargo no solamente, digamos, de sus estudios,
0: sino también... Tiene que pagarlo caso. todo. Y probablemente, sí, también, también debemos ser justos que el Estado no ha tenido toda la plata... Eh, presidente Lago lo dijo en más de alguna oportunidad en algunas entrevistas cuando se le preguntaba por autopistas por todo, se necesitaba la infraestructura pero a la vez se necesitaba también los recursos de eh, Nivaldo para poder sacar personas de la pobreza, construcción de viviendas, nuevos hospitales, colegios comisarías, compra de ambulancias, de carros bombas y así vamos Sumi y sigue y no quedó otra que concesionar como una alternativa para poder llevar estas dos cosas claro, caminando pero, juntos pero, el punto... pero qué pasó con los gobiernos que vinieron después de Ricardo Lago
1: no, porque además, y aquí hay un debate que lo hemos mencionado muchas veces, Néstor, es que se concesionaron obras para que efectivamente la empresa que puso el capital para generar esa obra pagara, ¿no es cierto?, se pagara, digamos, lo que había puesto sobre la mesa y obtuviese una utilidad, una ganancia. Una vez logrado eso, se volvió a concesionar esa obra. Por los mismos montos, para, pero para, con mayor para obtener, Para que siguiera rindiendo al fisco cuando claro. esa obra ya había sido pagada. Entonces la pregunta es, está bien, ¿tú podrías concesionarla? Por montos menores para su mantención, pero no para ser, seguir generando utilidades. Ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, porque un porcentaje grande, por ejemplo, de esas peajes, van al fisco. El gobierno se acost... el fisco, el Estado, no hablemos del gobierno, el Estado se acostumbró a obtener esos ingresos. Entonces, una obra que, que se dijo, ¿no es cierto?, esta obra se va a concesionar para que, porque no hay dinero, el Estado no lo puede hacer, lo va a hacer un privado y a cambio de eso va a tener una concesión por determinado tiempo para que, para que o sea, para que re, obtenga la retribución de lo que invirtió y además una utilidad, ¿no es cierto? Gracias por, por, por el dinero que invirtió pero una vez que eso se logró ¿por qué seguir concesionándola por montos altos? si ya esa obra se pagó ¿por qué no obtener una concesión a precios mucho más baratos para la mantención? bueno la respuesta es muy simple porque un alto porcentaje más de la mitad de, lo que, de, de, de ese peaje en realidad no va, para, no va al concesionario sino que va al fisco y el Estado se acostumbró a ese ingreso y no quiere dejarlo pero lógico sería que no la siguiera concesionando esos valores porque la promesa era justamente que una vez
0: pagada que quedaban, Eso es lo digamos. que dice el presidente Lago, que, que en definitiva lo que ellos hicieron fue generar infraestructura y ten, tenía razón, claro, un salmón sale en la sí. ma, el, sale a las 12 de la noche de Puerto Montt sigue y llega al aeropuerto a las 8 de la mañana y a las 3, o sea, perdón, claro. a las 8 de la noche está en Nueva York. Lo que yo digo es que se sigue pagando el peaje como si se estuviese pagando es tema, la inversión claro. cuando esa inversión ya se pagó o las mejoras son prácticamente cero en comparación a lo que eh, dicen las concesiones. Mira, el, secreto, el secreto, no está en la utilidad de la empresa, sino en que el Estado se acostumbró, oh, recibe a la paguita, claro. Ojo que hay muchas familias de clase media que teníamos papás que vivieron que vivieron bien, que hoy tenemos que apoyar económicamente y apoyar en enfermedades como el cáncer, etc. que no les alcanza, que han perdido su casa y hoy son personas dependientes económicamente de sus hijos. Ahí, ahí, si nos llenamos de mensajes relacionados con eso, porque esa es otra de la realidad que poco se habla, pero que está ahí. Análisis sin compromisos, opinión independiente.